0: agenciadepodcast.com.br Bom dia, amigos internautas! Afinei um pouquinho, mas está começando, amigos internautas, podcast com as notícias mais irrelevantes da semana. Eu sou Alexandre Nickel. arroba Alexandre Nickel N-I-C-K-E-L.
1: Axé, meu povo! Eu sou o Cotô, arroba Cotoseira no Instagram, e arroba Cotoseira... Ih! É no Twitter.
2: Boa noite, amigos internautas, eu sou o Thales Monteiro, arroba o Thales Monteiro no Twitter Essa é a primeira gravação do dia, eu preciso esquentar ainda, não tô no clima, já tô avisando Barulho de dívida
0: Não queira, diga,
2: isso é homem fala. Homem fala,
1: homem, fala. Homem, fala.
2: Homem. Quero o seu cara branco que vai contra o amigo de bancado de minoria, mas eu vou ter que ser Existe a lei do seu povo e a lei do meu povo, né? Começou, tendo certeza, terminou com uma pergunta? O que, que foi isso?
0: Olha, eu queria dar um disclaimer. Posso dar um disclaimer? Disclaimer! Meu disclaimer é que a gente achou essa notícia tão boa, mas... Tão, tão 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 boa que a gente resolveu fazer ela mesmo não ter uma matéria escrita. A gente assistiu a matéria e vai ler
2: só o título da notícia e, e discorrer sobre o vídeo. Inédito, é. inédito. Isso talvez seja um marco na história do, do Amigos Internautas, porque a partir de agora abrimos novas possibilidades. É, porque é muito bom.
1: E isso demonstra o quão de cabeça
2: a gente tá no projeto, né? É, não, eu comprei é, corpo e alma, né? A gente vestiu a camisa, o tô não, porque ele sempre grava sem assim camiseta, mas ah! eu e o Alexandre a gente vestiu a camisa do, do podcast de corpo, alma e CPF, vamos lá gol, ao
0: gancho, golfistas clonam, golfistas, golfistas? <risos> os caras estão tá jogando gol, olha aí, ó, a falta do texto uh, deu, acabaram o showzinho, posso ler agora golpistas clonam CPF
2: e deixam um bebê de sete meses com o nome sujo <risos> Ó, oh, só reiterando, a ideia inicial do Alexandre, do meu amigo de bancada, era só ler o título é. e o resto deixar rolar. Eu, eu, eu pedi pra dar um passo pra trás e pelo menos pra gente ver o vídeo foi, antes. Foi, foi. Mas assim, eu já quero deixar claro que tem um conflito de interesses aqui em entregar essa matéria porque ele gostou mesmo do título. Ah, é bom que demais. Que já foi entregue. É que é bom demais, os caras clonaram o CPF do bebê, cara. <risos> Lico, por favor, lê novamente o texto para decantar, pro ouvinte saborear mais esse título ó, oh, ouvinte,
0: presta atenção golpistas clonam CPF e deixam um bebê de sete meses <risos> com o nome sujo <risos> É, tem que ser muito miserável. A matéria é boa demais, a matéria dá um drama fodido. Tem mãe chorando, tem plano fechado em mãozinha, com mãozinha de, de mamãe e criança. Puta,
1: tem tudo, velho. Tem
0: tudo, tem o pianinho, papapá,
2: tem os advogados falando.
1: Tem câmera viajando pelos corredores da maternidade.
2: Era isso que eu ia falar. Tem montagem de viagem, tem infográfico e tem advogado monotônico. <risos> Eu queria compartilhar isso, uma percepção pessoal. Obviamente, percebi, sou muito astuto, então logo percebi que o, o monoton, ele dá uma credibilidade pro profissional da lei. Profissional da lei. Que lei que você tá querendo dizer?
1: Qual a lei pra quem?
2: Existe outra lei?
1: Existe. Várias. Qual lei? outra lei? Você quer que, eu, que a gente vai entrar
2: nessa, viu? Não, eu quero que você diga qualquer outra. Existe lei. a lei do seu povo e a lei do meu povo, né? Você tá dizendo que a gente não é uma nação unida, então. <risos> Você tá dizendo que a lei não vale pra todos. Não,
1: não. não eu só, eu só, tô, só tô querendo dizer que existem várias camadas aí que talvez o seu privilégio não te deixe enxergar.
2: Eu tô falando aqui de direito civil. Hum. E, ou, nesse caso, direito criminal. Mas o, o que eu queria dizer é que o, o fato do advogado monoton, ele passa uma credibilidade...
1: Era um advogado ou era um advogato? Era,
2: eu acho, pelo... Nos seus padrões de beleza. Ele tava... Ele tava de máscara. Ah, Porque gente. essa gravação foi filmada em época de pandemia. Então a equipe de filmagem do R7, inclusive, me surpreendeu o quão <risos> responsável eles foram da R7. Mas de qualquer forma, o que eu ia dizer é que tem alguns advogados que são meio famosos. Inclusive, um advogato que é meio famoso que é o Botelho, o Arruda Botelho. Como é que é o nome dele? Botelho. Botelho Pinto! É o Augusto de Arruda Botelho Que é um advogado Que fala muito bem, mas ele fala tão bem Que você não dá credibilidade ah. Esse cara, ele fala como se ele fosse Um radialista Ou um de nós aqui, né uhum. E aí você não dá credibilidade Você fala, esse cara tá tentando me entreter ou me informar Ele se distancia do povo, é isso? Não, ele se distancia da lei ah. E ele fica perto demais do povo. É como se ele fosse um, um liminha ali, um animador de torcida. Não, que eu tô dizendo, iria além. Ele parece até o ratinho. Muito carisma, <risos> fala muito bem, é meio bonito, tal qual o ratinho. Então, então você fica meio confuso eu não sei se eu acredito nas patentes desse cara aí. Ele tá, tá tudo muito certo. É, e ad, a gente sabe que advogado não tem que ser bonito. Não, advogado não tem que ter carisma. Quando você olha aquele advogado que o tom de voz dele não oscila e metade das palavras são em latim, você fala esse cara... Latim é bom. Esse cara eu acredito. Veritacum? Acreditam? E... <risos> esse é, é isso
1: bom. Aí. o bom. Um, o cara parece um robô? É esse? É esse
0: que eu quero. Vocês são, são jornalistas... Não são jornalistas de informação, porque a gente não acredita em informação, mas... Não, e
2: jornalismo não precisa de formação. Né? Olha aí.
0: Mas vocês têm um, uma visão... Mas atenta para as coisas. Olhando essa reportagem, onde vocês acham que essa criança fez as dívidas dela, que criou esse personagem que supostamente não teria feito conta, não teria feito nada e sujado o nome dela?
2: Eu pediria licença para a gente já não influenciar na conclusão até no não nem na conclusão para não influenciar na contagem da história ali para a gente relatar o que aconteceu já chegando com conclusões. Hum. Vamos dar o contexto. Você pode iniciar com o contexto? Tudo bem. A gente sabe que tem um bebê. Com dívida. suposto bebê. O suposto bebê. Ele tem sete meses e tem dívida. Que mais?
0: A gente sabe que, como vários criminosos... Criminosos? Criminantes. Esse bebê não aparece nas imagens. Não aparece porque ele não é mais um bebê. Ele é uma criança, mas mesmo assim, assim como vários bandidos que usam máscara, ela, ele também não mostra o rosto, essa criança.
1: Então, mas vocês perceberam que é uma, uma suposta criança branca, né? Eu,
0: eu acho que não é não que eu tô... Eu não vejo, eu não vejo cor,
1: né? Não, já falei sobre isso. Aí, a mídia, né? A mídia aí, que só quer saber de leite condensado ultimamente, <risos> aí não mostra. Sim. Se fosse uma criança negra, uma criança preta... Chinesa? Chinesa, o
2: Zoom estaria na cara, o Zoom estaria na cara. Ó, oh, Cotô, eu não quero ser o cara branco que vai contra o amigo de bancado <risos> da, de minoria. Mas eu vou ter que ser. Ah. Eu não quero, mas eu vou ter que ser. Eu tô entendendo o caminho que você tá desenhando. Você tá desenhando um caminho aí pra né, incentivar a conclusão da audiência. Mas eu quero dizer que apesar da etnia, da criança da matéria... O recorte social dessas duas pessoas é de vulnerabilidade. É de vulnerabilidade? Você começou tendo certeza e terminou com uma pergunta? O que, que foi Não, isso? Não, é uma
1: retórica. <risos> eu perguntei, é de vulnerabilidade?
2: Ouvindo vocês acabaram de ouvir. Ele começou com um tom de certeza e terminou com um tom de pergunta. <risos> eu dois. quero dar
1: audiência, eu quero dar
2: audiência. É de vulnerabilidade? <risos> Vou dar pra ter... Até errei a sílaba. Continua, continua. Tá, então eu, quero, eu só tô querendo dizer, eu achei, eu tava só corrigindo no seu argumento. Não queira, diga. Se tu é homem, fala. Tá, eu tô só <risos> atentando pro recorte social ah. dessa mãe e dessa criança, que é um recorte social de vulnerabilidade. Hum. Suposto recorte social. Pois é. Você quer argumentar além disso? Não, não, eu só quero polemizar. Suposta mãe também, né? <risos> eu vou ter que te interromper. <risos> Amigos da audiência, a situação específica é o seguinte. O bebê nasceu... Suposto. A mãe precavida... Porque sabe como a vida é difícil... estando na situação de vulnerabilidade que ela tem... Foi abrir uma poupança para a filha desde pequena... E quando eu digo pequena, eu estou dizendo sete meses...
1: Prudente, bem prudente... Inclusive.
2: Chegou lá a criança de sete meses tinha uma dívida de 400 reais.
1: Chegando lá a criança era CEO de uma empresa já.
2: <risos> eu acho que no caso dela não foi a situação de colocar como sócio de empresa, que segundo a matéria são mais de cinco, 65 mil CPFs de menores de idade como sócio de empresa Pequenas empresas. 65 mil menores de idade como sócio de empresa, segundo a matéria da r
1: Você acha que desses 65 mil não deve existir um número de realmente menores de idade serem sócios de empresa? Contou,
2: eu acho que a gente pode falar disso no final, vamos, vamos ficar na criança da matéria okay. A criança da matéria não era uma sócia de empresa hmm. Ela teve seu CPF duplicado Ela caiu no famoso golpe do CPF de bebê, é isso? <risos> <risos> não, 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 desculpa, desculpa O nome é, é só o nome do golpe do CPF Eles conseguem duplicar o CPF e aí faz uma dívida No caso aqui, a criança A gente pode, a gente pode dizer o nome da criança? O primeiro nome não é expor, Não, né?
0: vamos botar um nome fictício. O nome da criança vai ser Tutankamon.
2: É Isabel, mas a gente pode chamar de Tutankamon, então. É. Isabel Tutankamon. Isso. No caso, a pequena Tutankamon, aos sete meses, quando a mãe foi abrir a conta, ela se deparou com uma dívida de 400 reais. A mãe falou, ué... Então, eu fico <risos> me perguntando, ué, será que as crianças realmente aprendem tudo tão rápido nessa geração? Ó, é,
1: existe uma prática comum dessas crianças aí. E sim, quando eu digo crianças... Aí eu tô, eu tô falando de forma pejorativa mesmo. Generalizando. Uma entonação é, maldosa. Mal intencionada, <risos> eu diria. Mal intencionada. Que é, você deixa ali um smartphone, um tablet, né? Na mão de uma criança. E a criança que nunca trabalhou. Uma criança que não paga aluguel, come, dorme. De graça, acha que, que, que joguinho é apertar botão e é roupinha infinita, é vida infinita. Então, tem vários casos de crianças aí que não sabem o valor do dinheiro e que acabam dando um calote em seus próprios pais. Eu
0: vou acusar, eu não posso ficar nessa bancada em silêncio, em silêncio enquanto eu vejo que o um monstro dessa indústria tá entre a gente. Enquanto o cotô... Eu nem quis citar nomes. Mas não, tem que botar nome. Thales Monteiro é o um criminoso. Ele trabalha na indústria de gamers.
1: De é, games. É, é isso, é isso. Eu vou, eu, vou, eu vou falar aqui. E eu vou falar pra você, Thales Monteiro, tá aqui. O botão pra você jogar de graça é pequenininho e cinza. O botão pra você comprar as coisas é enorme, colorido e piscante. Às vezes você tá vacilando e clica. E compro uma skin de
2: 3 dólares. <risos> que é 12 mil reais. Eu fico chateado de compartilhar a bancada duas pessoas que conseguem chegar a comentários de tamanha ignorância. <risos> fico chateado. Eu de dentro da indústria de jogos Lobista. eletrônicos para celulares portáteis, posso afirmar com absoluta certeza e completa segurança de que há um aviso em todas as lojas de aplicativo que aquele produto é feito para maiores de 18 anos. Hum. Inclusive, se você não é maior de 18 anos, nem cartão de crédito você pode colocar. Agora você tá me dizendo que as, que as empresas de <risos> jogos têm que criar o frio dos hum. É isso que você tá me dizendo. Então a gente, agora, empresa de jogo, virou material. Hum. A gente tem que se responsabilizar pela educação do filho dos outros. Aí, Só, só me esclarece, é isso que os senhores de bancada estão me dizendo?
0: Faz assim, Thales, dá, dá uma AK-47 pra uma criança de 5 anos mais você escola. Você consegue me responder
2: antes? Ou você não... Era,
0: era só, é a resposta de si ou não? É que eu vou te, eu vou te responder com, a, com uma situação que a tua mentalidade consegue entender. <risos> Larga o AK-47 pra uma criança que sofreu bullying numa escola. Larga da mãozinha dela, mas diz um bilhete assim, só pode usar quando tiver 18 anos e
2: pode de arma. É isso que tu faz, hum. Não é isso. Tu dá a arma pra criança. O dono da k 47 é equivalente ao pai. O pai que tá fazendo isso, o pai que deixou isso acontecer. Se ele deixou a arma cair na mão da criança, a responsabilidade é dele. E não da empresa que ah, fez a arma. Ah, não, não, não. É que a gente tem uma
0: confusão. É que eu não acredito no conceito de, de pai, mãe, família. Ah!
2: Você não acredita no
0: conceito de menor de idade, então? Não, pra mim, a partir de sete meses que foi quando o bebê tava endividado, eu acho que já é passível de prisão. Então a, é, é a responsabilidade total da criança? A partir dos sete meses.
2: Então tá, Então eu posso tirar as empresas de jogos da, fora da jogada? Dado que é a responsabilidade segunda, a sua visão de mundo... Totalmente Aí, você se Aí você se embananou, Alex, Alex André Não, mas Ou a, ó, você escolhe seus inimigos Ou a responsabilidade é da empresa de jogos Ou é da criança Em quem é que você tá botando a culpa? Eu divido? Os meus inimigos são sempre as grandes empresas O meu é um pouco as crianças também <risos> Amigo de bancada cotou eu fiz uma pergunta simples Empresas de jogos agora São obrigadas a virar maternal de criança Sendo que tem um aviso que é para menor de 18 anos é. Elas são responsáveis por criar seu filho? A
1: partir do momento onde você coloca Que é um jogo educativo Você tá não. levantando uma bola que tá educando Não,
2: joguinho não é jogo educativo joguinho, O joguinho com o botão piscando não é educativo Eu acho que as empresas sim tem que educar as
0: crianças <risos> Eu acho que o Estado e as famílias têm que saber que não é, não é o papel delas da educação não de uma é criança. Não é questão. Não, não é o papel de uma, de uma família, de um pai, de uma mãe, principalmente um pai. O pai tem que saber que ele não tem que ser presente para uma criança. <risos> Inclusive, o pai tem que se afastar da criança logo
1: no início. Isso é um exemplo ruim, é um exemplo ruim. E deixar
0: o iPad, né, o iPadzinho no lugar, com os jogos, porque as empresas sim que educam as crianças. Mas eu não sei, eu posso estar tá falando besteira. Também.
1: Eu concordo em partes. Porque um ser humano, ele é limitado. Um ser humano, ele é limitado. Todo mundo concorda comigo. De forma não específica? Sim. O ser humano. O ser humano. Fala por ti. Olha o tom de voz. O ser humano. O ser humano. O ser humano. Ele tem suas expertises. Um sabe mais de joguinho. O outro sabe mais de... De cachaça. De cachaça. O outro sabe mais de chimarrão. O joguinho é uma cachaça. Agora, um iPad com 5G, você tem acesso a tudo. Não tem dono, é isso que você tá dizendo. Aí que tá. Aí a responsabilidade... É de quem tá consumindo. Ou seja, da criança maior de sete meses. Então tá. Então a gente,
2: a gente concordou aqui, apesar... O Alexandre, ele se comunica de um jeito um pouco tortuoso, escreve certos por linhas top. Então a gente tem que extrair... <risos> é que o meu tero. O que ele tá dizendo. A gente tá dizendo aqui que ou a responsabilidade é do próprio usuário de sete, maior de sete meses, ou no meu caso, é dos pais que tem que criar essas crianças. E a empresa fica ali no meio, parcialmente responsável. Eu tiro a responsabilidade dos pais, quero deixar claro,
0: a responsabilidade de criar uma criança não é do pai e da mãe, de criar e educar. É por isso que eu disse
2: ou um ou outro, é. e a empresa fica ali no meio.
1: Um outro levantamento que eu quero trazer aqui, é que são 65 mil é, jovens sócios aí, no mundo.
2: Menores, não é nem jovens, menores de idade. É, eu chamo de jovem. Eu chamo de criminoso, mas tudo bem.
1: Mas, a gente... Eu não sei se vocês já assistiram o documentário O Pequenino. Muito bom. Onde uma criança, suposta criança, na verdade era um criminoso maior de idade. Ah. E que aprontou altas aventuras e traquinagens.
2: Cotô, novamente você tá induzindo o ouvinte ao erro, porque esse era outro tipo de golpe do CPF. Que era o golpe do CPF de mentir
1: Eu não tô induzindo ninguém... Porque, porque, okay. todo mundo, porque todo mundo. todo mundo que, que <risos> escuta o nosso podcast. Teoricamente Vou Teoricamente. ver, vou ver
2: Vou ver pra onde vai agora que eu sou... é, Porque <risos> o quê? Quero... Explica aí pra geral
1: Teoricamente sabe o que tá
2: fazendo Pera, então quer dizer Agora quem tá ouvindo o podcast Sabe o que tá fazendo A criança tá jogando o joguinho Não sabe o que tá fazendo Quem tá jogando Não sabe o que tá fazendo realmente
1: Agora quem tá escutando o podcast tá, tá certo Se altera, se altera Correto, se altera. correto Prossiga Existe a grande máxima da, da justiça brasileira Que é quem tem filho grande é baleia que, Qual foi o jurista que falou isso? Paulo Guedes <risos> o Cara, fala qualquer nome o, Moro, jurista, Paul... o
2: jurista Paulo Guedes. Foi o Moro, é, Sérgio é, Moro. Que tem, existem vários Paulo Guedes, né?
1: Foi o Sérgio Moro, o grande herói nacional aí. Então, <risos> é... Então o quê? Vamos lá.
2: Te acha agora,
0: te acha agora, brother. Vai.
1: Vocês ficam, ficam me cortando, aí a conexão tá... Alô?
2: Ei? Eu tô no ah, túnel. <risos> vamos voltar, vamos voltar. O que aconteceu foi, a mãe foi tentar lá abrir a poupança, 400 reais de dívida, a mãe se destabilizou, perdeu o um mundo. Bom, vou... Tomar as devidas providências. Cinco anos depois... Cinco anos, amigos internautas... Cinco anos o processo inteiro... Até que ela desse a entrada em todos os cartórios... Dizendo... Porque é uma ação contra a empresa... Para a empresa reaver o CPF... Direcionar para o CPF certo... Os juristas, os juristas convocados ali pela matéria disseram que normalmente demora de, de dois a três anos para entrar em fase de perícia e mais dois a três anos pra perícia verificar que realmente foi um CPF duplicado até que essa criança, que agora já não tem mais sete meses, tem quase seis anos, pudesse reaver o nome limpo e tivesse o seu nome devolvido, foi como a mãe disse. E aí, eu quero abrir. Posso abrir aspas pra mãe? Pode. Pode, por favor. Eu ia saber que ela ia sair com uma dívida? <risos> Não ia. <risos> e aqui eu tô interpretando que o termo ia sair, ela tá dizendo o parto, né? No uhum. momento que a, que a filha veio. Foi parida. É o equivalente aí a sair. E aí depois disso a, a notícia dá informação que tem mais 65 mil é, menores de idade registrados como sócio e que isso não é crime de fato, mas em geral está relacionado com o golpe do CPF. Essa é a notícia por, por inteiro. O que que não é
1: crime de fato? Não me atentei a essa parte.
2: Colocar um menor de idade como sócio da sua empresa não é um crime. Você pode legalmente <risos> colocar um menor de idade como sendo um pequeno empre... um pequeno empreendedor. Você sócio do bebê. <risos> o que é louco, né? É
1: fantástico, acho fantástico, porque desde criança a pessoa a criança já já sabe ali qual é o, o valor do dinheiro.
0: Inclusive um dos sócios da agência de podcast tem quatro anos e ele cuida da contabilidade. <risos> Funciona super bem, é uma dica que eu quero dar A dica final é essa Galera, você que quer abrir um pequeno negócio Quer investir em algo Profissionalizar alguma coisa que você está fazendo Vai numa maternidade Pega um bebê de uma mãe mesmo se ela quiser, roube e sai correndo, pega o CPF dessa criança e torna ela o seu sócio ou a sua sócia e não tem como dar Eu
2: erro. só quero lembrar a todos os ouvintes seguindo o conselho do Alexandre é que todo mundo... Outra máxima, não dessa vez não do direito, mas do empreendedorismo, é que você... A sociedade empresarial um casamento. Então, esteja ciente que quando você faz isso, você está casando com uma criança. <risos> e aí, você que viva com esse conceito aí de casar com uma criança.
1: Mas assim, vamos supor, talvez, colocada por muitos como uma suposição idiota, pode ser, mas eu não ligo. <risos> eu não ligo pra opinião. É... Vamos supor que eu sou uma criança.
2: Quero deixar bem claro, que então tô, você já foi uma criança. Já fui. Nunca deixou. Por um período de tempo.
1: Um breve período de tempo. Sete meses. Porque depois eu já sabia o que tava fazendo. A maioridade, maioridade.
2: Olha, o ouvinte não tem como ver
0: pelas câmeras,
2: mas Tá, os tu consegue ver olha olha o olhar do Carlos Otávio é um olhar pueril mesmo nunca deixou de ser uma criança nosso amigo de bancada ele tem um aquele olhar de quem tá quem redescobre o mundo todo dia é Ele tem aquele brilho da esperança que, no olhar das crianças. Que
0: brinca com as próprias fezes.
2: É, Cotô, apesar das minhas agressões, é lindo olhar pro seu olho todo, toda a gravação. Obrigado por isso. Não,
1: obrigado vocês pelas palavras. Eu gostaria de dizer que eu ainda vejo o um mundo colorido. Muito bonito. É, até me perdi um pouco, fiquei um de veras emocionado. Vou retomar aqui. É, vamos supor, eu voltei a ser criança e fui colocado ali como um sócio de uma, de alguma empresa. Com pouquíssima experiência empresarial. Microsoft. Microsoft. Uhum.
2: O outro William, né? São dois Williams, é, sócio.
1: É, assim, só que ele me chama de Bill, né? Que é um apelido carinhoso, pequeno então, Bill. Então, são dois
2: Bill, então. Porque Aqui, é o Bill Gates
1: eu... e, o, e o Bill... Modo. É o Bill Gates e o Will Gates. Entendi. E aí, beleza, essa empresa deu certo. Eu fui colocado ali como uma forma de golpe, entre aspas, e aí deu certo esse golpe. Após a minha
2: maioridade... Pera, defina dar certo. O que, o que é dar certo? Simplesmente passou em coluna Ou você ma, desempenhou um ótimo trabalho como sócio? Microsoft. Eu, não, eu nem tava
1: sabendo. Tá. Eu fui ali fazer o meu CPF e de repente... Ué, sou sócio de uma empresa. Se eu sou sócio dessa empresa, eu tenho direito a ações, eu tenho direito a esse
2: dinheiro, correto? Quando você registra uma empresa, no, no caso aqui no Brasil, no cartório, quando você abre uma empresa, você define a porcentagem de posse de cada sócio em relação à empresa. É muito comum que normalmente tem um sócio majoritário que às vezes tem 60, às vezes tem aquele 51, que é simbólico. Ah, ok. Aí mas... tem esse... E aí, você, se você for sócio de uma empresa onde 99, por é de um e por cento é de outro você pode ficar tomar pera uma aí, pera aí
1: então a justiça tá de sacanagem porque ele aqui eu num cartório nunca trabalhei no cartório deixar claro <risos> se chega um empresário falando que quer anunciar uma, uma sociedade onde ele detém 99,9 e o outro tem 0,1 é um bebê esses... É um golpe. Sem sombra de dúvida. Que sociedade é essa? <risos> eu
0: já participei de uma sociedade e eu fui 1%.
2: É razoavelmente comum que eu tô. É. Porque você... Normalmente entende-se que quem tá injetando capital é o dono de 99.9% e quem tem ali 1% tem uma promessa de lucro e, em geral, é assalariado. O que que eu tô? E aí eu tô... Parece que eu tô discordando de você, mas é apenas uma ilusão auditiva. Não tô discordando. Eu tô concordando que isso é uma prática comum. Eu tô e te vendo você... também.
1: Uma ilusão auditiva para os amigos internautas. Exato, Eu tô não tinha medo. Pra... Eu não quero eu passar. Eu
2: tenho duas, eu tô auditivo e tô te vendo também. Não vou escapar da sua percepção. Então não mente pra mim que eu tô de olho. O que eu tô dizendo é que apesar de eu estar complementando, dizendo que realmente existem situações onde. legítimas, onde 99% é de um sócio e o outro é 1%, pode também ser a criança. Não eu tô dizendo que não é. É. Acontece, mas pode ser uma Alexandre, criança.
1: Alexandre, você falou que já foi, já foi sócio com 1%. Sim. Quantos anos você tinha?
2: Eu tinha tipo.
0: <risos> talvez 18 já. <risos>
1: 18 meses? <risos> é. <risos> eu não vejo muita diferença
0: entre meses e anos, porque tem outro conceito de tempo, mas acho que era anos.
1: Ok, ok. Ah. Eu acho que quando você vai... Eu, assim, eu não sou um cara da lei, mas eu acho que quando você vai ali... Assinar uma sociedade, ambas as partes têm que estar presentes, né? Sim, sim. Correto,
0: correto. Na verdade, pra abrir, uma, pra abrir uma empresa, acho que tu não tem que estar presencialmente.
1: É uma falha.
2: É só reconhecer firma. Por isso que o Brasil está essa salada.
0: Ah, não é só por isso. Não é só por isso, cara. Tem outros <risos> motivos que tu fogem da nossa alçada, às vezes.
2: Tá, e, e amigos, agora eu acho que nesse ponto, os amigos da audiência já podem chegar a uma na própria conclusão, porque eu não tô aqui pra influenciar ninguém. Socrates. Diferente da opinião dos meus amigos, eu eu acho que cada um tem responsabilidade pelos próprios atos, e eu não fico responsabilizando a empresinha por responsabilidade dos outros.
0: Pra mim, o, o ouvinte, se o ouvinte fizer qualquer coisa errada, qualquer crime, qualquer vacilo, procura as empresas de games e a culpa é deles. Não fica abraçando o BO que não é teu. Se tiver qualquer problema emocional, financeiro, de família, é culpa da indústria dos games de celular.
2: E agora eu vou dar, vou dar a letra pra quem tá tendo problema com, com a indústria de games no geral, pede reembolso. Essa é o é um um conselho que vale para várias situações Peça Reembolso. E é, tá eles dão mesmo. Já pedi, eles deram mesmo.
0: Não pense duas vezes. Peça reembolso. É, eu já discordo do Thales. Eu acho que esse conceito só serve para situações ah, amorosas e emocionais, <risos> de relacionamento. Se tu tiver um desentendimento com um amigo, com uma namorada, um namorado, aí sim vale pedir o reembolso.
2: Entendi. Com empresa de games é na justiça é, direta. Não, com
0: empresa de games é chorar, brigar. É, Twitter. É, Falar alto. É.
2: Você é obrigado a discordar, mas eu quero. Eu quero saber que burro. qual que é a conclusão de vocês dois. Antes de eu perguntar da audiência, eu quero saber a conclusão de vocês dois em relação à pequena empreendedora aqui, Isabel. Desculpa, é, como é que é? Tutankamon? Tutankamon. Uhum. A pequena empresária Tutankamon, que hoje tem cinco anos. Eu quero saber, vocês acham que esse, esses cinco anos investidos para recuperar um CPF limpo, foi um tempo bem gasto? Foi culpa da mãe? O que, que vocês acham?
1: Eu acho que, primeiramente, é muito fácil colocar a culpa no governo, né? Então, talvez ela tenha tido um fracasso aí.
2: Eu achei que você ia falar: então é o que eu vou fazer. <risos> Já que é super fácil, eu já não tô querendo problema pra minha cabeça.
1: Talvez ela tenha tomado decisões questionáveis na empresa dela, afinal com sete meses você não sabe nem falar direito. Quanto mais
2: fazer um relatório, né?
1: Exato. Quanto mais você fazer aplicações ali, Excel, né? BB Trader. Day BB Trader.
2: <risos> eu amei que o Cotô, ele tentou por alguns segundos pensar em funções de empresa, ele não conseguiu. O, ele o, falou Excel.
1: O meu máximo de funções de empresa é Excel. É, Excel amou e <risos> Coisas super básicas. É, logística. Então eu acho que tem que abrir um inquérito aí, tem que pesquisar. Porque às vezes esses 400 reais que ela investiu, ela investiu mesmo, perdeu e agora tá chorando.
0: Tô inclinado a achar que a situação é essa. Inclusive, eu vou sair daqui correndo desse episódio. Vou passar numa creche pra achar crianças pra ser sócio. Porque eu vou abrir uma empresa de algemas infantis pra esse tipo de criança que, que tá destruindo o nosso estado. Nosso, nosso Brasilzão.
2: É, a, minha, a minha conclusão é essa. Brasilzão. <risos> Na minha conclusão, eu vou surfar na declaração do Cotô e dizer que, dado que o mais fácil é botar a culpa no governo, é o que eu farei. Não. Eu vou botar a culpa no governo. Essa, todos esses cinco anos de esforço de uma mãe em situação vulnerável, com um bebê recém-nascido, mãe solo, com um bebê recém-nascido, tendo que limpar o nome sujo da filha, injustamente sujo, é tudo culpa da ineficiência do número de CPF, que é uma credencial antiquada criada em 1965, que é um absurdo. Olha aí, deu datas aí. Tão antiquada criada em 1965 e nós temos um exemplo recente do, da transferência do Pix, que é Alegria da Nação. Vejo o Pix sendo celebrado aí diariamente. E nós temos a promessa, eu não sei se vocês vão lembrar, do RI, ah, amo do registro individual, ou RU, que é o registro único. Eu não sei qual que é o nome oficial do projeto. Ou Rio registro individual único. Pode ser também, mas <risos> eu acho que de fato não tem nome decidido, mas é o, o unificador entre todas as credenciais de carteira de trabalho, CPF, RG, CNH, integrados num mesmo registro, onde você precisa pode até ter autenticação de digital. Com essa medida que está parada, mofando, empoeirando... Na, nos cartórios, no, nos cartórios federais, é, isso jamais aconteceria. Esse bebê sairia impune e poderia ter a sua poupança, ou poderia ter sua empresa caso ele quisesse. Exato. Mas jamais teria um registro duplicado. Então fica aí minha crítica pro governo federal. Isso tem que mudar.
1: Péssimo trabalho, governo. Shame on you. Eu te, eu te convenci, contou? Convenceu. mudou de contou mudou de lado com o meu discurso. Governo, shame on you. Vergonha em cima de você. Não gosto de vocês, governo. Eu
0: costumo... Não consigo falar mal de, do governo em nenhum momento, de nenhum governo. Pra mim, todos os governos são ótimos. E, pessoal eu acho que chegou a hora da gente ir embora eu acho que não tem mais clima eu, eu, venho, eu venho eu venho a virado, dias, eu venho a dias chateado com vocês dois e eu vou dizer mais, eu só vou contar porque no próximo episódio
2: <risos> a gente tem o nosso próprio João Kleber eu gostei, eu quero que isso continue até o próximo episódio, né? boa noite Beijo. tchau tchau